0: Elaborar un plan. Determinar el tema y la línea argumental. Para poder empezar a construir nuestra propia historia, la que evocará el espíritu de una reunión alrededor del fuego, debemos tener ciertos lineamientos claros. En principio, ¿qué es aquello que queremos compartir? Y sobre todo, ¿cuál es el sentido? Es decir, el tema y la línea argumental. Para poder ver las diferencias entre estos dos conceptos, les voy a pedir que me acompañen a cuando tenía 10 años. Recuerdo que por ese entonces, una vez por semana, en el colegio, teníamos clase de arte de doblar papel hasta obtener figuras. Se llamaba la clase de origami. Me quedaba fascinado Viendo cómo la maestra, con un trozo de papel cuadrado y con mucha paciencia japonesa, creaba las cosas más increíbles que te puedes imaginar. ¿Qué tiene que ver este ejemplo con lo que veníamos hablando? El tema vendría a ser ese papel que elegimos, pero que por sí solo no es mucho más que un papel. La línea argumental es la forma única personal y llena de sentido que le damos a ese tema. El hilo conductor que une todos los elementos de la narración y propone un viaje único a la audiencia, es decir, esa figura particular que puede armarse con el papel. Por ejemplo, un tema podría ser viajar. Las diferentes líneas argumentales, según cada narrador, podría ser viajar sin dinero, es posible, viajar te cambia la vida, o viajar y conocer cultura es la mejor inversión. Según Chris Anderson, un periodista y director de la Fundación TEDS, el primer paso de una buena charla es saber que no se trata sobre un tema, sino sobre una idea, una línea argumental sólida. Una charla basada en un tema avanza con la moral, una charla basada en una idea avanza con la curiosidad, afirma. La fórmula definitiva tiene que ver con la definición con precisión de aquello que queremos conseguir y luego pasar a la acción. Pero en todo este proceso debe haber un factor fundamental que es la pasión y el compromiso por aquello que se cuenta. Debe ser el rasgo número uno y lo que conecte con el sentido de nuestra historia Porque no estamos hablando de nosotros Sino de eso que nos moviliza Eso lo convierte en un regalo que le ofrecemos al público Así, solo podemos lograr que esa idea se forme Con tal fuerza, si hacemos el camino O sea, la línea argumental Lo suficientemente interesante Para que nos quieran acompañar Infinidades de veces escuchamos charlas o presentaciones en las que al final prácticamente no me quedó nada porque lo que más le faltó fue un sentido y un camino de descubrimiento y de conexión emocional. Según sintetiza el autor especialista en Story Sterling, Antonio Núñez López, un buen relato debe ser lúdico, sensorial y emocional y a la vez cargado de sentido didáctico y favorecedor de la cohesión entre sus destinatarios. Es que un buen relato es epidérmico, porque se puede ver, oler, oír, tomar y saborear, y no hace falta decir muchas palabras, porque a veces muchas pueden ser el vacío absoluto, y en pocas, ...se puede lograr una enorme profundidad. El libro El Principito... ...tiene escasa 80 páginas con texto y dibujo... ...y una fuerza que no logran novelas de miles de páginas. Para Núñez López, un relato también tiene algo de sagrado... ...porque es una verdad universal... ...cargada de emociones y de sensaciones y como tal, es capaz de aportar sentido a nuestras vidas, arrojar luz sobre algún misterio del mundo, incluso explicarnos facetas desconocidas de nosotros mismos. Los relatos son relevantes porque, como animales en permanente búsqueda de sentido, hacemos acopio de los hechos que vivimos a diario para construir nuestra propia identidad. Es decir, somos relato que se alimenta de relatos cuando logramos este descubrimiento bien personal que tenemos con el tema en el que consiste la idea lo siguiente es construir la línea argumental que será como el tronco de un árbol dando solidez al relato lo que tiene que proponer esta línea argumental es acompañarme que te voy a mostrar algo asombroso con sentido y breve. La línea argumental tiene que generar sorpresa, curiosidad, deseo de escuchar y acompañar a este viaje. Pero no nos confundamos, el viaje debe ser sencillo. En el sentido de que lo que vamos a compartir es una idea, una sola idea, porque si compartimos demasiado, el público se va a perder Muchas veces el gran error de los narradores es que queremos contar muchas historias en una sola. Así que acá le dejo tu primer trabajo. Depurar, depurar y depurar. Porque menos es más. Imaginemos que cuando comenzamos a trabajar en una charla, lo que tenemos que enfrentar es una gran piedra de la que sabemos que en el centro se esconde un diamante. El trabajo más importante es el de sacar lo que sobra para quedarnos solo con lo que brilla. Este proceso al principio duele porque, en general, sentimos que todo es importante, pero no es así. Finalmente, llega un momento en que, de repente, las aguas se aclaran y vemos que hay algo que brilla profundamente sobre el resto. Ahí es donde vamos, el resto... Es cáscara y no sirve. O tal vez sí, pero para otra charla. Menos es más, también con nosotros mismos. Porque cuando más sea una persona, más ego y malilocuencia habrá involucrados. Y si queremos regalar un buen viaje y conectar, necesitamos humildad. Vamos a regalar algo que le sirva a la otra persona, que le quede, que lo transforme y no podemos ser nosotros el regalo. Insisto, es que por eso necesitamos hacer foco. En general, cuando alguien no puede hacer foco es porque siente que todo lo que tiene para contar es importante. Y nada más errado, la verdad es que cuando logramos limpiar ese contenido y solo dejar lo fundamental con poco, podemos hacer un montón y cuando trabajamos sobre algo que pulimos empieza a tomar brillo y ese brillo es personal de hecho a veces las grandes historias no se juegan tanto en lo que decimos como en lo que dejamos de decir cuando hacemos foco estamos callando un montón de cosas porque todo aquello que no decimos permite que lo que sí decimos tome una mayor fuerza ...y una fuerza única... ...gran parte del relato... ...se juega en lo que elegimos callar... ...porque lo que digamos brille... ...y ese es un trabajo muy profundo... sutil y desafiante... ...porque vivimos... ...en un tiempo... ...en el que callar... ...nos paraliza... ...es interesante descubrir... ...qué es lo que podemos contar... ...con el mayor sentido posible... ...en el menor tiempo posible... ...eso es lo que es más poderoso de todo aportarle sentido profundo a aquello que contamos. Y si lo logramos hacer de manera breve, mucho mejor porque lo volvemos sencillo. Cuando alguien nos cuenta algo y enciende nuestro propio sentido y emoción, lo más probable es que pasemos a la acción. Hace 20 años vi un documental sobre el cambio climático llamado Una verdad incómoda, dirigida por Al Gore. Me impactó mucho y me sentí interpelado. Pero no hice nada. Con el tiempo me fui involucrando con algunas acciones de cuidado del medio ambiente, pero nada demasiado comprometedor. Y hace cuatro años, una joven de 15 años, con el síndrome de Asperger se sentó con un cartel chiquito en la puerta de su colegio en Suecia. Estoy en huelga escolar. Por el cambio climático, decía su pancarta. Al cabo de dos meses, había 10.000 chicos haciendo lo mismo en sus colegios. Al cabo de un año, cientos de miles, y hoy el mundo entero sabe quién es Greta. ¿Cuál fue la diferencia entre impactar o no? Esa pequeña historia. A partir de entonces activé todo lo que pude con el cuidado del mundo, la historia me sacudió. Y no fueron los datos, porque ¿quién no sabe hace décadas de lo que estamos haciendo con el planeta? Casi todos los grandes oradores de la historia eran personas de mucha fe en la que aquello que decían iba a ocurrir. Stephen Job, Martin Luther King, Teresa de Calcuta, entre muchos otros. En todos ellos, el común denominador es lo que contaban, lo daban con mucha realidad. No tenían duda de que eso se cumpliría. Y en ese sentido, otro rasgo vital es la fe, siempre seguida claramente de cerca por la perseverancia. ¿Sabías que Thomas Edison intentó y fracasó miles de veces antes de llegar a inventar la bombilla incandescente y sabía que esos tropiezos llegó a decir que él no había fracasado sino que había descubierto una forma más de no descubrir la bombilla la fe y la perseverancia al, al combinarse perdón, con pasión dan lugar al impulso vital que nos lleva a hacer algo diferente y a expresarnos de una forma que mueva a otros a la acción. Porque la capacidad de mostrarle a otros una imagen convincente del futuro es uno de los mayores regalos que puedes aportar o puede aportar un orador que tiene en común todos los líderes que nombré, que no hablan del mundo tal como es, sino de cómo podría ser. Debemos poder mirar hacia adelante y lograr que las personas vean con nosotros, algo posible.